0: Bienvenidos al capítulo 108 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Esta semana nos toca hablar de diferentes noticias que han ido surgiendo, muchas de ellas relacionadas con el sector de la distribución, aunque también hablaremos sobre la migración al sector de servicios. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 17 de septiembre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, pues una semanita más aquí al pie del cañón o al pie del micro, mejor dicho, para grabar otro capítulo de Perspectiva. Esta semana tenía varias empresas también apuntadas, pero han surgido en el último momento diferentes noticias que me han hecho cambiar de idea. Cambiamos un poquito el ritmo del podcast, ya venimos grabando varios capítulos de empresas y así, oye, pues quieras que no, aprovechamos para hacer eh, un capítulo algo diferente por cambiar un poco eh, el estilo. ¿Qué noticias traemos? Pues nada, eh, la primera de ellas, algo tan sencillo como se acabó el chollo de las grandes ciudades, señores que venían a hacer negocio aquí, no vengan al centro de la ciudad que parece ser que esto se ha acabado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, eh, digo esto porque claro, llevamos dos o tres temporadas ya de perspectiva hablando de que en el centro de la ciudad están los grandes negocios y todas las estrategias de las multinacionales y ahora vamos a decir lo contrario, bueno, pues parece ser que hay algunas empresas que no les está resultando rentable venir al centro de las ciudades. ¿Y qué empresas son esas? Pues una de ellas pues es Mediamar. Mediamar ha, sal, ha saltado a la palestra, nunca mejor dicho, eh, diciendo que parece ser que está empezando a notar pérdidas en aquellas tiendas eh, donde se han mudado hace poco al centro de la ciudad. ¿Qué tiendas son esas? Pues por ejemplo en Barcelona la que tienen en Plaza Cataluña o la que tienen en Madrid en la Plaza del Carmen que está a, bueno a pocos metros de la Puerta del Sol. La verdad es que mmm, es para analizar, es para analizar porque en una época, en un tiempo en el que todo el mundo se va al centro de la ciudad a hacer negocio, a comprar edificios históricos, a alquilar, mmm, no sé, mega espacios para hacer tiendas de patrimonio que puedan ser catalogadas como emblemáticas, como singulares, que solo el mero hecho de visitar la tienda ya merezca la pena. Bueno, pues en este momento ahora mmm, hay empresas que han, digamos, copiado entre comillas esta estrategia viendo que a los demás les funcionaba bien pero a ellos pues les está empezando a dar pérdidas y no es raro mmm, ver que la que no está perdiendo está no ganando y mmm, a estas empresas desde luego ni le vale perder ni le vale no ganar tienen que conseguir beneficios sea como sea bueno, ¿qué motivos pueden tener estas empresas para no estar ganando dinero? Porque al, al final dices, oye, pues si yo me estoy siguiendo la estrategia de las demás, ¿por qué no voy a ganar dinero? Bueno, pues es para analizar. Yo le he dado un pues un par de pensadas a ver qué tienen de diferente estas empresas con respecto a Inditex, a Mango, a H&M, a, no sé, Desigual, Apple, yo qué sé, todo este tipo de empresas. Y, hombre, el primer, yo he sacado dos conclusiones, pero la primera de ellas podríamos decir que, no sé, no sé cómo decirlo, eh, pero ¿tú te irías al centro de la ciudad a comprarte un, no sé, un frigorífico, por ejemplo? Pues igual no es lo más habitual, ¿no? ¿Tú te irías al centro de Madrid a comprarte una televisión? ¿Tú estarías paseando por el centro de Madrid y te comprarías una lavadora? ...no parece lo más normal... ...la verdad es que el tipo de producto que vende Mediamar... ...es un producto que no es... Eh, ...digamos... ...de ocio... ...es un producto de necesidad... ...yo me compro una televisión cuando se me rompe... ...yo me compro una lavadora cuando se me estropea... ...me compro una cafetera cuando la necesito... ...me compro una... Mm, ...no sé, un exprimidor... ...una freidora... ...cuando realmente hay una necesidad... ...porque bueno, tienes un... Eh, ...tienes una necesidad... ...o bien se ha roto o bien te la quieres comprar como nueva... Pero no es un producto como el que pueda tener Zara, que es ropa. Y la ropa es moda, y la moda es algo que nos gusta. Es algo que, aunque tenga un pantalón, pero si veo otro y me gusta, me lo voy a comprar. Puedo tener unos zapatos, pero si veo otros que me gustan, me los voy a comprar. Y eso es algo que no puedes tener en Mediamar. Mediamar son productos voluminosos, son productos que no son fáciles de llevar. Un turista se va a llevar una televisión que viene a andar por el centro de Barcelona y viene a patearse a Barcelona todo el día a visitar museos, a visitar monumentos. Pues evidentemente no es fácil. Hombre, me diréis, hombre, no todos son televisiones, evidentemente. Hay exprimidoras, tú te comprarías, mmm, si te vas de viaje a París... Eh, por ejemplo, al centro de París mm, entras a un mediamar y te comprarías una exprimidora y tirías de todo el día dando vueltas con él no sé, diría que no diría que no es el producto eh, típico para comprarte cuando estás en el centro de la ciudad y luego, pues eh, no nos engañemos evidentemente tiene su negocio y hay gente que compra, yo mismo he comprado en el centro de la ciudad porque estaba de paso y en un momento dado, pues, le he comprado algo en el mediamar pero mm, ¿Por qué Inditex está ganando dinero con Zara, Springfield, eh, no sé, Stradivarius? Pues porque Springfield, oh, Springfield, Inditex tiene una estrategia muy marcada y esa estrategia está eh, principalmente basada en la rotación de producto. No tiene mucho margen, porque al final eh, esta gente no tiene mucho margen en el producto, están mmm, ganando muy poco. Primark. Primar tiene una tienda en el centro de Madrid. Un edificio espectacular. Una tienda. Mmm, cientos de metros cuadrados. ¿Por qué no está ganando Primar eh, dinero con. con. Eh, o sea, ¿por qué Primar sí está ganando dinero con un producto en el que tiene apenas mmm, seguro que céntimos o euros de, de beneficio en cada uno? Y, ¿Y Mediamar no? Pues porque Primar vende miles de ropa al día, pero miles es miles y miles de artículos de ropa todos los días. Que si sumas el poco margen que le está dando cada una de ellas, pues realmente es donde le sale el beneficio. ¿Por qué eh, Primar no quiere implantar los métodos de pago, eh, los Apple Pay, los Samsung Pay, todos estos... Artículos en el centro de Madrid, bueno, perdón, en sus tiendas, pues porque tiene tan poquito margen que a nada que le dé un poco más de margen a esas a esos intermediarios que van a, que le van a aportar el teléfono o el reloj para pagar, pues va a perder el poco margen de beneficio que le da la rotación de producto. ¿Cuántas televisiones hay que vender para que esto sea rentable? Mm. ¿Vas a vender cientos de televisiones en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona? Ni de coña. ¿Vas a vender cientos de lavadoras? ¿Van a vender cientos de frigoríficos? ¿Vas a vender cientos de cafeteras todos los días? Evidentemente que no. Claro, esto, que lo he pensado yo en cinco minutos, ¿no lo habrán pensado los señores de Mediamar Hombre, evidentemente que sí. Entonces, eso es lo que se hace raro. Se hace raro que ellos saben que no es un producto en el que el turista se quiera llevar, no es un producto, es un producto de necesidad, que lo compras cuando lo necesitas, punto, no lo compras cuando estás de vacaciones. Entonces, eso es lo que me choca, me choca que este análisis que estamos haciendo aquí tan rápidamente y que todos somos capaces de ver, porque ellos, viéndolo también, porque lo han visto, han iniciado esta aventura, tiene que haber algo más, no sé si a ninguno de vosotros se le ocurre... Mmm, ¿Qué más? ¿Qué algo más puede ser eso? Que es la, la rotación del producto, eh, el tipo de producto. Eh, es un producto que no es de, de ocio, es un producto de necesidad. Mm, no sé, a mí es lo único que se me ocurre en este momento. Es la única causa que yo veo que para que este tipo de empresas no no sean las ideales para implantarse en el centro de la ciudad. Si alguno de vosotros veis alguna cosa, ya sabéis, en los comentarios de, los comentarios de la web eh, lo dejáis porque realmente sí que estoy interesado en conocer vuestro punto de vista. Y como segunda noticia, es eh, lo primero recomendable que vayáis a mercados.es y leáis el artículo de Valentín Bustos que se dedica a la infidelidad de Mercadona pasa factura a sus proveedores. Es. Eh, esto precisamente es lo que le ha dado capítulo. O sea, perdón, capítulo, le ha dado sentido al capítulo, al nombre del capítulo de hoy, de, de perspectiva. Porque creo que después de la automoción y todo lo que vamos a ver en los próximos años, la distribución alimentaria es donde vamos a encontrar la próxima disrupción y de las gordas. Está habiendo una cantidad de movimientos en este sector que creo que los próximos 10 años van a ser realmente apasionantes lo que vamos a ver. Ahora mismo lo que estamos viendo es un cambio de estrategias en las grandes marcas que realmente no saben cómo acometer lo que les viene encima les viene algo tan fuerte como lo que le ha venido a la banca. La banca sigue acometiendo su reestructuración eh, para adaptarse a estos nuevos tiempos, pero en cierto modo, digamos que la banca ya casi, casi, digo casi porque sigue adaptándose, pero ha hecho el gran cambio, por lo menos en España. En cambio, los supermercados, los centros de distribución todavía, yo creo que no les ha afectado, pero eh, el, siguen buscando la manera de posicionarse a futuro. ¿Qué es lo que está pasando con Mercadona? Ya conocéis todos pues, la estrategia de Mercadona... ...con respecto a sus proveedores... ...o mejor dicho, sus interproveedores... ...que hasta ahora era... Es, ...yo te voy a dar volumen... ...hasta un nivel que ni te imaginas... ...pero quiero exclusividad... ...y yo te voy a gobernar la empresa... ...te voy a decir a qué precio te voy a comprar el producto... ...te voy a decir... Eh, ...qué es lo que tienes que invertir... ...de cara a próximos, eh, a próximos años... ...te voy a gobernar... ...te voy a dejar margen... ...te voy a dejar que ganes dinero... ...pero aquí el que gobierna... Son soy yo. A cambio, eh, exclusividad, dinero, etcétera. Bueno, pues Mercadona se está dando cuenta que los tiempos están cambiando, que esta estrategia de reducción de productos y uh, camino hacia una marca blanca y llenar todas sus estanterías de productos hacendados ha estado muy bien durante la crisis porque realmente la gente es lo que buscaba, precio, precio y precio. Pero ahora eh, estamos en un nuevo marco diferente. Estamos en un marco en el que hay que abrir las puertas no solo al supermercado físico, que está en nuestro barrio, sino que hay que abrir las puertas también al negocio online. ¿Qué problema tiene el negocio online? Pues que la gente nos gusta, nos gusta elegir. ¿Qué problema tengo yo con Mercadona y elegir? Que no tengo dónde elegir. Mercadona prácticamente no tiene marcas, tiene su marca blanca, tiene Hacendado. Claro, pero mmm, si yo voy a Amazon, ¿qué hago en Amazon? Tengo para elegir mmm, cientos de productos y de marcas. Si yo voy a Mercadona, ¿qué tengo para elegir? Hacendado. Eso es un problema para Mercadona, porque a la gente nos gusta elegir. ¿Qué es lo que ha hecho Mercadona en ese sentido? Bueno, pues eh, ha hablado con sus interproveedores y les ha dicho... ...¿te acuerdas que te dije que te iba a dar eh, exclusividad? Mm, mala suerte, compañero. Pues ya no te la voy a dar. Ahora hay un 10 o un 30% de tus ventas que mm, no te las voy a dar. Esto, por ejemplo, les ha pasado a los proveedores de cerveza. Los proveedores de cerveza se han encontrado que de repente han entrado... ...nuevas marcas en, en las estanterías de mercadora. Eh, los lineales de mercadora se han encontrado con nuevos productos... Y eh, en ese momento el interproveedor, con una bajada de un 30% en su fabricación, pues ha dicho, señores, Houston, tenemos un problema, no podemos permitirnos bajar un 30% eh, la fabricación. Hombre, pero es que Mercadona nos dijo que y nos garantizaba amor eterno. No, lo siento. Mire, Mercadona lo que le dijo era lo que le dijo. Usted le ha venido muy bien durante todo este tiempo porque ha ganado dinero, pero... Mmm, lo siento, Mercadona no se ha casado con usted, Mercadona es una empresa que está para ganar dinero y exprimir hasta el último céntimo del cliente, siempre que pueda, evidentemente. Del cliente y de sus proveedores, porque parece ser que alguien en algún momento se pensó que siendo interproveedor inter de Mercadona, pues tenía garantizado amor eterno el resto de su vida. Eso Mercadona no se lo ha garantizado a nadie, pero a algunos se lo han debido de creer. ¿Qué pasa? Pues que algunos no tenían estructuras comerciales. Algunos se han dado cuenta que con una reducción del 30% en, su, en sus ventas, pues han tenido que salir a vender. Claro, pero es que salir a vender es muy complicado cuando no tienes comerciales. Los comerciales antes no existían. Tú no tenías una estructura comercial. Lo que tenías era un proveedor, o mejor dicho, un cliente que te lo compraba todo. Y no solo te lo compraba todo, sino que te decía y el año que viene prepárate para un 10% más. Y prepárate para que en los próximos 5 años eh, tengas que suministrarme un 30, un 50, un 200% más de producto. Claro, tú encantado de la vida. Mientras la cosa subía para arriba, amor eterno a mercado. Ahora la cosa pues igual no pinta tan así. Claro, Mercadona no te va a dejar de comprar. Mercadona sigue fila a ti. No te preocupes, compañero, yo te voy a seguir comprando. Igual no te compro tanto, eso es verdad. Igual en vez de comprarte, no sé, medio millón de productos, te compro 450.000 o 400.000. Pero oye, que es un montón. Ya, ya, pero es que yo contaba y estaba preparado para medio millón. Pues mala suerte, tienes que buscarte la vida, tienes que empezar a escudriñar el mercado y buscar a otro mercadona que eh, te compre lo que estás fabricando. Evidentemente no saldrá con la marca encendado, saldrá con tu marca, pero a mí eso pues eh, me da igual. Claro, eh, estamos hablando que mercadona... En el año 2017 estaba dando un trabajo a 54.000 personas en más de 250 fábricas. Esto es una auténtica bestialidad. Esto es una auténtica sangría para eh, una decisión como estas. Pero mmm, no, le está, no le está quedando otra. De hecho, ha habido empresas, y en el artículo lo dice así, Binsa, eh, que se dedica a la fabricación de alimentos para mascotas, que ha sido comprada por una empresa belga, United Pet Food, porque, mmm, bueno es que no tenía otra opción, es decir, yo no estoy preparada, no tengo estructura comercial, no he salido al mercado, no estoy posicionada en el mercado, nadie me conoce y ahora mismo ¿qué hago? Pues me tengo que vender y es así de duro lo que está pasando. Con lo cual, ¿qué nos enseña todo esto? Pues que nada es eterno, nada puedes decir que va a durar para toda la vida y que ese amor eterno que te juran las grandes empresas o tus clientes pues va a durar mientras a ellos les interese que duren. Tú has vendido tu alma al diablo. Recordemos que ha habido empresas que no se han plegado a las exigencias de Mercadona y se marcharon a, a bueno a vender su producto donde ellos entendían que gobernaban la situación y esas empresas han seguido adelante. Eso no quiere decir ni que sea mejor ni peor. El grupo Siro lo hemos analizado hace dos semanas y el grupo Siro ha ganado una cantidad ingente de dinero y la sigue ganando. Es verdad que en el último año ha reducido un 7% los beneficios. Ojo, ojo. ...está reduciendo beneficios... ...ellos dicen que es para no traspasarle... ...al, al cliente... Eh, los, ...los costes que han incrementado... ...ni las mejoras... ...ni nada, bueno, lo que tú quieras... ...un 7% menos... ...¿qué hay detrás de eso? Pues lo sabrá Juan Roch... ...y el presidente del grupo Siro... ...seguramente nadie más lo sabremos... ...pero lo que sí que es cierto... ...es que el negocio online... ...está obligando a que muchas empresas... ...cambien la perspectiva de cómo... ...tienen que enfocar los negocios tienen que adaptarse a las necesidades de los clientes. Cuando nosotros vamos a comprar online, nos gusta comparar, no nos gusta cerrarnos a una sola marca. Mercadona estaba cerrada a una sola marca, prácticamente a su marca hacendado y ahora mismo, pues hombre, cuando tienes que abrirte y empezar a ofrecer un servicio más variado, pues necesitas más proveedores y cuando necesitas más proveedores o le quitas la cuota de mercado al que ya tenías o que me expliquen cómo se hace. Y siguiendo con la distribución, pues nos encontramos con otra noticia o, bueno, más que otra noticia, otro conjunto de noticias que al final van relacionadas con el sector y es que eh, los grandes, o bueno, sí, los grandes, sí, porque al final los, los pequeños realmente no... Eh, no sé, digamos que no sé. yo creo que no se ven forzados a aplicar este tipo de medidas. Pero las grandes cadenas de supermercados siguen eh, intentando posicionar un punto diferencial con respecto al resto. ¿Qué es un punto diferencial? Pues hombre, eh, cuando la guerra de precios llega a un momento en que ya no es eh, algo. ...prácticamente a poder modificar... ...porque no puedes estar bajando los precios... ...día tras día, tras día, tras día... ...pues lo que haces es buscar otro tipo de diferenciación... ...con el resto, o... Eh, reducir eh, los costes que tienes para mmm, bueno digamos mantener ese margen eh, para poder bajar precios ¿Cómo lo haces? Pues hombre esto lo puedes hacer mmm, evidentemente como todo, ser lo más eficiente posible, que es la estrategia de Mercadona, buscar la eficiencia al límite para poder ofrecer eh, o mantener un, un margen de beneficios, digamos sostenible en el tiempo y de tal manera que ese margen de beneficios con un gasto mínimo te proporciona eh, ...unos precios muy competitivos... ...con respecto a los demás y eh, lo puedes hacer con, siendo otras marcas, como por ejemplo Lidl, que está ahora mismo diferenciándose con los demás, una vez que ya eh, hemos dicho que la guerra de precios es la que es, y ahora cómo nos diferenciamos con respecto a Mercadona, ¿qué ofrecemos más? Pues vamos a ofrecer un puntito de calidad, no vamos a vender huevos de, ja de gallinas enjauladas, ¿esto es una decisión que atrae clientes? Pues posiblemente sí pues posiblemente hay un tipo de cliente que últimamente está muy acostumbrado a lo bio, está muy acostumbrado a los productos naturales y que decirle que no vendes huevos de gallinas enjauladas pues es algo que bueno parece ser parece una tontería pero que te posiciona en un tipo de producto en venta que realmente pues está de moda y es lo que hay también estás eh, también estás anun están perdón, anunciando eh, la cadena prácticamente ha hecho anuncios de que van a eliminar las bolsas de plástico y no te van a dar bolsas de plástico o que no van a utilizar bolsas de plástico en sus tiendas bueno pues eso también te posiciona dentro de esa misma línea de antes de ser una cadena bio de ser una cadena sostenible de ser una cadena que cuida el medio ambiente de ser una cadena ecológica y eso al final pues va labrando una imagen de marca que te va diferenciando con respecto a los demás y hay gente que elige este tipo de cosas para ir a comprar, aunque a otros os pueda parecer una tontería, y dice, pues a mí qué más me da, pues si no son enjauladas las gallinas, pues que sean enjauladas, si es que yo ya a mí estas cosas paso. Pues muy bien, igual hay gente que esto le da igual, pero hay otra mucha gente que no. Que esto mmm, dice: Pues mira, antes de eh, dejar mi dinero en una empresa que no dedica ni un céntimo de euro a la, a la sostenibilidad del planeta, pues lo voy a hacer eh, en una empresa que o bien no dedica o no utiliza bolsas de plástico, o bien los animales pues no viven enjaulados, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, en la misma línea, Lidl eh, ha convocado a la prensa para contarnos que. Eh, esto ya venía implantándolo, pero que digamos que afianza la estrategia en sus lineales desde marzo y que ahora toda la leche fresca que vende cuenta con un doble certificado, el de pastoreo y el de bienestar animal. Mm, con lo cual, pues siguen insistiendo en que son sostenibles, que son eh, cuidadosos con el medio ambiente, que son ecológicos. Bueno, pues ahí tenemos una marca que siguen labrando con bueno, cercano a la sostenibilidad del planeta. Y eso parece, como decíamos, una tontería pero no lo es. Carrefour, por ejemplo ahora dice que para eh, hacia el año 2022 van a prestar atención al tema de la sostenibil sostenibilidad y eh, van a luchar contra el desperdicio alimentario y van a hacer hincapié en los productos bio y ya tiene, de hecho, dos tiendas en exclusiva donde solo se venden este tipo de artículos. Bueno, pues también empieza a marcar los pasos en esta línea porque está viendo que la sociedad está valorando este tipo de productos. El corte inglés ya dice que cuenta con más de 6.000 referencias eh, en criterios con criterios de sostenibilidad que lleva ya varios años, donde los grandes almacenes han disminuido un 17% las emisiones han disminuido un 19% el consumo eléctrico eh, durante eh, todo este tiempo han iniciado planes de gestión eficiente de las luces con control de consumos, con luces LED y que eh, en este caso, las bolsas también son reutilizables y de papel. Auchan, que ya sabéis que son al campo y Simpli, pues que dice que han reducido un 44% el consumo de agua por metro cuadrado desde hace ya 10 años y un 25% la electricidad. Bueno, pues al final eh, estas medidas ayudan en dos cosas. Son... Eh, propagandas de market, Son campañas de marketing, es propaganda y también ayuda a reducir los costes que tenías. Hombre, si eres más sostenible con el planeta y encima te ahorras un 44% de uso de agua, hombre, pues en una cadena como Auchan o como Alcampo es una cantidad de, de agua muy grande, con lo cual, pues oye, es un dinero que puedes repercutir o en otro tipo de inversiones o repercutírselo directamente al cliente para no subirles precios. Al final. Eh, cuando no todo es el precio tienes que buscar otro tipo de cosas algo que los clientes valoren algo que te ayude o a vender producto o a disminuir costes una de las dos cosas, cualquier decisión que tome eh, una empresa o le ayuda a vender producto o le ayuda a disminuir costes mm, cualquiera de las dos vale y si son las dos muchísimo mejor normalmente suelen ser las dos lo que te ahorra costes al final te ayuda a vender más productos mm, por cuestiones indirectas o por mil historias. Pero al final, eh, lo que sí que tiene que tener eh, cualquier empresa eh, en mente es que mm, tienes que buscar algún tipo de posicionamiento con respecto a tu competencia. Y una noticia que mm, me ha gustado mucho, bah, me, ha gustado mucho mm, me ha llamado la atención, es ver cómo determinadas empresas pues, eh, van cambiando el producto o las sinergias que tienen en función de, de cómo uh, va avanzando los mercados ¿no? y cómo se va, van avanzando los tiempos. Por ejemplo, eh, había una noticia también de Pedro Dávila en, en Mercados.es que decía que Acciona imita a Ferrovial y lanza un servicio de movilidad compartida en Madrid. Fijaros, Acciona... Eh, ...y Ferrovial... ...dos empresas de construcción... ...dos empresas que desde que vino la crisis... ...se lanzaron al sector servicios y dos empresas que desde que se bueno desde que se han dado cuenta que lo, que lo que viene con el sector de la movilidad en las grandes ciudades, pues buscan posicionarse ahí, porque lo mismo que cuando vinieron vino la crisis no podían construir y se metieron en el sector servicios, se metieron en los parkings, se metieron en todo lo que pudieron, se, bueno hay empresas de la construcción que han acabado barriendo las grandes ciudades para porque ganaron concursos que sacaban los ayuntamientos pues para la limpieza de la ciudad. Y la que antes se dedicaba a, pues, a poner ladrillos cinco años después se dedicaban a limpiar la ciudad, a barrer la ciudad o a, o a cortar el césped de los jardines. Pues al final eh, no les ha quedado más remedio que adaptarse y eso en el mejor de los casos que algunas tuvieron que desaparecer. Bueno, pues ahora mismo, como se han dado cuenta dónde eh, están los negocios, pues están intentando meter la cabeza como locos. Y de hecho, eh, la, esta compañía... Eh, acciona, va a diversificar el negocio y va a lanzar en Madrid un nuevo servicio de motor sharing que la empresa parece ser que va a ser la segunda empresa en el sector en crear eh, pues un alquiler de vehículos por minuto tras lo que fue la implantación del car sharing en Madrid que crearon Ferroviario en el, en el año 2017. Bueno, pues esto lo único que nos hace ver es que muchas empresas que no les queda otra que adaptar toda la empresa. Es que no vale solo con diversificar un poco el producto. No Tengo que cambiar de negocio completamente. Y si antes ponía ladrillos y luego tengo que barrer la ciudad, pues la barro. Y si tengo que cortar el césped, lo, compro, lo corto. Y si tengo que mmm, alquilarte un coche, pues te lo alquilo. Al final... Eh, son auténticos monstruos que necesitan adaptar sus negocios a, a, los, a, bueno, digamos, a los tiempos que corren porque no se pueden permitir el lujo de, de disminuir sus ventas. Son un montón de empresas que están en bolsa que los accionistas necesitan beneficios y hay que salir a cualquier eh, sector a ganarse las habichuelas. En esta misma línea está Wallapop que no sé si alguno se ha percatado que desde hace ya un tiempo está empezando a vender pisos en, en su plataforma de venta de segunda mano. Pues sí, Wallapop lleva ya más de 30.000 operaciones cerradas en este sector. Y es algo que seguramente nadie en Wallapop pensaba cuando se creó la cuando se creó la empresa. Todo el mundo pensaba que era una empresa de artículos de segunda mano, ordenadores, bicicletas, teléfonos, relojes, yo qué sé, cualquier artículo que tienes en casa que no lo vas a utilizar y lo puedes vender. Pues eh, Wallapop le cogió el relevo a eBay y pues prácticamente es un referente hoy en día en el segunda mano. ¿Qué pasa? Pues que ellos lo que hacen, al igual que todo el mundo, es analizar qué venden sus clientes dentro de Wallapop. Al final ellos saben todo, todo, todo lo que están vendiendo los demás. Y claro, en el momento que tienes todos esos datos, lo único que tienes que hacer, como las grandes compañías, es seguir el mercado. Si tú detectas que los clientes que están entrando en Wallapop empiezan a, a vender un producto nuevo... Pues lo que tienes que hacer es adaptarte. Y en este momento se han dado cuenta que una de las grandes eh, entradas de productos son pisos, el mundo inmobiliario. El mundo inmobiliario está volviendo a resurgir. Estamos volviendo a los mismos errores que tuvimos en el pasado, con la única excepción que todavía... ...todavía, y eso es para algo de poner entre comillas... ...los bancos no se han vuelto locos... ...y no están dando el 100% de las hipotecas... ...han vuelto a abrir el grifo... ...pero ya han vuelto a agarrar el grifo... ...en principio y vamos a pensar y vamos a cruzar los dedos... ...de manera sostenible... ...es decir, si quieres comprarte un piso... Ahorra primero y luego vienes y hablamos de cuánto te voy a dejar. Pero si crees que te voy a dar el 100% y que mmm, a partir de aquí va a empezar la fiesta como empezó hace muchos años, pues esto lo siento, pero de momento no está pasando. Esto no quiere decir que no acabe pasando, pero bueno, digamos que de momento no está pasando, porque hay muchas, o sea, muchas empresas, muchos bancos que te dicen, no, yo te voy a dar el 80% del crédito, ah, muy bien, y con el otro 20%, mira, es que no tengo dinero, es que lo siento, mm, mira, vamos a hacer una cosa, en un 80% te lo doy como un crédito hipotecario y el otro te lo doy como un préstamo personal. Con lo cual, al final, te acabo te estoy financiando el 100% del crédito o del coste de la vivienda. Nos estamos engañando. Es que nuevamente estamos haciéndonos trampas al solitario. Pero es que, como es lo que nos gusta, pues mira, en cierto modo, al final tenemos lo que nos merecemos. Eh, volviendo al tema de Wallapop, Wallapop decía... De al final dice, oye, y, en, y en, ¿qué le sirve a Wallapop que yo esté vendiendo pisos? Si al final Wallapop no me cobra nada por poner un servicio. Ya, pero Wallapop se ha dado cuenta de una cosa. Si yo eh, le pongo fácil y le adapto el servicio o, digamos, mmm, mi, mi página web, mis filtros, mi todo, lo adapto a la gente que quiere vender pisos y, 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 lo importante, le empiezo a ...facilitar eh, cuáles son las diferentes opciones de créditos... ...a los que puede acceder, le puedo cobrar a, por este servicio. Es decir, si no yo no, no solo te pongo fácil el que vendas tu piso... ...sino que además te pongo en contacto con las diferentes plataformas... ...o diferentes bancos que pueden darte un crédito o, como hacen otras... ...mira, te comparo créditos de diferentes bancos y te digo cuál es el mejor... Y si te doy servicio eh, y si te doy acceso a todo esto, pues evidentemente me quedaré con una pequeña comisión. Ojo, una comisión eh, una comisión ojo, que la comisión de un piso no es la comisión de un móvil. Si me quedo con un tanto por ciento de un piso, es un producto muy elevado. Al final, al cliente le estás facilitando a alguien que le va a dar un crédito, le va a dar una hipoteca y por otro lado, eh, estás quedándote con, un, con una comisión bastante jugosa. Bueno, pues esto eh, al final parece pues, una tontería pero pues no lo es. es una forma de saber qué es lo que es, para qué están utilizando los clientes, tus plataformas y es una manera pues, al final de adaptarte y sacar pues unos cuantos miles de euros de, de este servicio. Bueno, pues eh, por mi parte yo creo que nada más. Llevamos ya media horita de programa, yo creo que más que suficiente. Hemos dado una, unas cuantas vueltas a las noticias que han acaecido esta semana y que realmente yo creo que merece la pena haberlas verlas comentado. Ya sabéis que me gustaría muchísimo que hicieras algún comentario en la página web sobre estas noticias porque hay algunas de ellas que desde luego estoy convencido que tenéis un punto de vista pues, diferente al mío. Y ya sabéis dónde hacer los comentarios, emilcar.fm barra perspectiva, ahí podéis hacer los comentarios que estiméis oportunos. Si queréis mandarme un correo electrónico davidsasiarroba si queréis eh, seguirme en Twitter, arroba Maxatine, y eh, ya sabéis lo que decimos todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.